0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Wer
1: kontrolliert die Politik? Über diese Frage unterhält sich Stefan Wale mit Christoph Konrad. Christoph Konrad lehrt an der Universität Salzburg und ist Jurist wie auch Politikwissenschaftler in der Parlamentsdirektion Wien. Haben Sie die Diskussionen in der österreichischen und deutschen Politik der letzten Jahre verfolgt? Haben Sie sich manchmal gedacht, wer kontrolliert das Ganze eigentlich? Wer sorgt denn mal dafür, dass hier alles in geordnete Bahnen geht? Manchmal war es in Deutschland vielleicht aufregender, zurzeit ist es wahrscheinlich in Österreich spannender und immer mehr Menschen distanzieren sich von der Politik und fragen sich, wie kann das weitergehen? Es ist eine Zukunftsfrage, wie die Politik sich in Österreich und Deutschland entwickelt und eine der Fragen, die dabei vielen Auf der Zunge brennt ist die Frage, wer kontrolliert eigentlich diese Politik? Diese Frage haben wir Christoph Konrad gestellt. Christoph Konrad ist hier bei mir, Christoph Konrad hat Politik, Theorie studiert, er hat auch Jus studiert und er ist jetzt Abteilungsleiter für Parlamentswissenschaftliche Grundsatzarbeit beim österreichischen Nationalrat. Er sollte das Thema also kennen und er hat sich damit auseinandergesetzt und ist nach Salzburg in die Robert-Jung-Bibliothek gekommen um die Frage zu beantworten, wer kontrolliert die Politik und er hat uns schon im Vorfeld gesagt, diese Frage ist vielleicht schwieriger zu beantworten, als es vielleicht scheint, denn einige der Begriffe, die wir hier verwenden, sind gar nicht so klar, wie wir vielleicht gedacht haben. Christoph Konrad, herzlich Willkommen in der robert jung bibliothek die Fragestellung war nicht die einfachste der Welt.
0: Nein, also zunächst einmal danke für die Einladung, ich freue mich, dass ich wieder bei euch bin. Und tatsächlich, das war keine einfache Frage und die hat mich jetzt auch doch länger beschäftigt. Und du hast ja gerade erwähnt, dass ich auch Jurist bin. Und als solcher habe ich in den letzten Monaten einiges über die parlamentarischen Kontrollrechte geschrieben. Das ist eigentlich, wo man sich dann meint, oder wo man sich vorstellt, so soll es sein, klare Verfahren und Prozesse. Aber bei den Juristinnen und Juristen kommt dann immer der Punkt, da sagt man, und das ist jetzt eine Frage der politischen Bewertung. Also so nach dem Motto, da hast du etwas, da hast du wohl nachgeschaut und jetzt mach etwas damit. Aber was man damit macht, das bleibt offen. Und das ist insoweit interessant, dass, das beobachte ich in den letzten Jahren, so zugenommen hat, in Zeitungskommentaren, in Diskussionen, dass man sagt, gehört doch endlich mit dieser Moralisierung auf. Alle Lebensbereiche werden moralisiert, alles wird oder soll genau kontrolliert werden. Und bei der Politik hat es doch nichts verloren. Und, und dann wird noch gesagt, Moral und sowas, das ist ja eine Privatsache, das sind private Anschauungen. Aber wer definiert eigentlich, was politisch ist und findet da eine ja eine definition auf die sich alle einigen können und das ist schon ziemlich ziemlich schwierig. Du sprichst also bei parlamentarischen
1: Kontrollrechten eigentlich von Politikerinnen, die andere Politikerinnen kontrollieren, von Parlamentariern, die Politikerinnen kontrollieren, die in der Regierung sitzen. Aber Ist es nicht ein Bedürfnis, dass die Politik von außen kontrolliert wird? Jeder würde sofort sagen, diese ParlamentarierInnen äh, sind doch unter der Kontrolle einer Parteiführung, die in einer Regierung sitzt. Ist es nicht eine Sehnsucht, dass die Politik
0: von außen kontrolliert wird? Genau. Weil es gibt ja dann zwei Sachen. Erstens in einem Parlament und dort, wo ich also, was ich vorhin gesagt habe, diese Verfahren und Prozesse habe, da habe ich immer ein klares Gegenüber. Das ist die Regierung und das ist die Verwaltung. Da frage ich, was machen die dort? Aber Politik ist ja viel mehr als das. Und Politik hat ja auch, oder stellen sich ja Menschen die Frage, das sind ja auch die, die Politikerinnen und Politiker der Opposition. Das sind jetzt vielleicht die Politikerinnen und Politiker, die auf diesen Covid-Demonstrationen alles Mögliche erzählen. Und sagen, wie kann das sein? Und, und wer kontrolliert das? Oder welchen Regeln folgt das? Und da kommt ja noch dazu, dass wir ja sonst gewohnt sind, dass vieles geregelt ist. Wenn ich ein Unternehmen habe, muss ich damit rechnen, dass das Arbeitsinspektorat kommt. Wenn ich Arbeitnehmerin bin und den Eindruck habe, da passt etwas nicht, wie, wie, das, wie die Leute in meinem Unternehmen bezahlt werden, und dann kann ich da ja auch überall wohin hingehen kann, das durchsetzen, das kann schauen, dass sich das jemand anschaut. Ja? also Man kann schauen, wie viel verdienen die verschiedenen Leute in einem Unternehmen. Also wir haben da diese Vorstellung von klaren Regeln und wir haben auch diese Vorstellung von Regelexpertinnen und Experten. Meistens sind es Gerichte, die, die dann drauf schauen. Und wenn wir uns den politischen Prozess anschauen, dann stellen wir fest, dass ist es nicht jemand von außen, sondern das sind ja genau die die wir kontrollieren wollen, die diese Regeln für diese Kontrolle machen und sagen, wie weit gehen wir. Und die dann, wo dann auch der Vorwurf da ist, hey, macht ihr das nicht in eurem eigenen Interesse, wenn ihr sagt, wie das mit den Parteifinanzen ist, wie das mit den Spenden ist, wenn ihr sagt, also das fällt jetzt unter politische Immunität, aber das sicher nicht. Und, und das kann, wenn man es auch mit unserem sonstigen, Lebenssituationen vergleicht eigentlich schon ziemlich ja, verstörend sein. Und es kann auch, das merken wir glaube ich jetzt sehr stark, dem Vorschub geben, dass da jemand sagt, hey, da ist sicher noch was ganz anderes dahinter. Und gerade bei den Verschwörungstheorien kommt ja auch immer das, wobei dann dort noch die Frage dazu kommt, wer kontrolliert die eigentlich? Mhm.
1: Ähm, vielleicht Wir machen hier, glaube ich, zwei Kisten jetzt auf, zu Recht. Die eine Kiste beinhaltet die Fragestellung, welche Gruppen der Bevölkerung, welche Institutionen sollen die Politik kontrollieren, dieses Unbehagen, das du ansprichst, wenn die Politik das selber übernimmt. Und die zweite Kiste hat die Frage enthalten nach der Wahrheit. Gibt es so etwas wie eine Wahrheitspflicht für Politikerinnen und Politiker? Und wenn es das gäbe, was bedeutet das eigentlich und wo, wo liegt denn nun die Wahrheit? Vielleicht bleiben wir bei dieser zweiten Kiste im nächsten Schritt. Was wollen wir eigentlich kontrollieren? Ist es wirklich möglich, von einem Politiker, dessen Partei zehn Prozent hat, zu erwarten, dass er ein Wahlversprechen durch ein Parlament einlöst, indem er auch nur zehn Prozent der Abgeordnetensitze hat? Will man kontrollieren das Einhalten von Wahlversprechen bei solchen Gruppierungen? Will man kontrollieren, ob jeder Satz der Wahrheit entspricht? Hast du hier eine Idee, was wir eigentlich kontrollieren würden
0: bei der Politik? Also da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Zugänge. Und wir hatten heuer im Frühjahr mal so einen Austausch zwischen der Parlamentsdirektion und Innenpolitikjournalistinnen und Journalisten. Und da wurde gefragt, was erwarten Sie sich eigentlich von den Beamtinnen und Beamten im Parlament? Und gleich die Antwort dazu gegeben, einen Faktencheck zu jeder Rede im Nationalratsplenum. Das ist nicht leistbar. Und ich denke auch nicht unsere Rolle. Aber es zeigt ganz stark, wo, wo es hingeht. Und auch das, was in der Politik passiert, dass wir eigentlich immer weniger Debatten und viel mehr so so einzelne Aussagen haben. Ähm, Wenn du dir anschaust, in vielen Parlamenten gibt es jetzt Mediatheken und da kannst du jeden Abgeordneten anklicken und seine Rede in einer Sitzung anhören. Die Abgeordneten selbst teilen diese Reden, aber sie teilen nicht den den Rest der Debatte. Und äh, wenn man sich dann Klickzahlen anschaut, dann klicken Menschen auf die eine Rede, aber niemand sieht das in diesem Debattenzusammenhang. Und das, glaube ich, ist auch so ein Punkt, dass man sagt, wer, wer checkt das dann, ob das stimmt, weil, weil wir uns so dann auf einzelne Aussagen konzentrieren und nicht Politik mehr als, als Gespräch sehen, sondern nur als Message.
1: Mhm. Ein Faktencheck wäre ja eigentlich eine Konzentration auf eine Rede und ein Abgleich der Argumente in der Rede mit den Fakten, die irgendwo anders liegen, was wahrscheinlich spannend ist, wo man die dann genau findet. Ähm, du argumentierst dann, dass nicht diese einzelnen Checks das Entscheidende wären, sondern es ein Verfolgen der gesamten Diskussionsstruktur,
0: der Argumente, der Dynamik. Genau, und auch, wer widerspricht und was brauchten wir dafür, dass wir widersprechen können. Dann die Frage, wie werden Meinungen gebildet und welche Grundlagen habe ich? Weil ein Problem, das ja oft noch dazukommt, ist, wir sprechen heute, wenn wir von Fakten sprechen, wenn wir auch von von Kontrolle in der Politik, aber auch in Unternehmen sprechen, dann geht es ganz stark um Daten und Informationen. Und dann haben wir da diesen großen Datenberg und dann haben wir vielleicht Leute, die die uns da irgendwie durchhelfen. Aber es geht ja auch immer um einen Verstehens- oder einen Interpretationszusammenhang, der drinnen passiert und wo man dann noch sagt, worüber wird denn hier jetzt geredet und sind das jetzt nur, sind nur die Fakten korrekt oder können wir sie auch einordnen? Und, und da kommt ja auch noch die Frage dazu, ist überhaupt die Zeit und das Interesse da, das einzuordnen? Das ist ja eigentlich, mehr es ja, dass es so ein, ein Politikideal des, des Gesprächs, wie wir es bei der Hannah Arendt finden oder beim Jürgen Habermas, wo wir dann zusammensitzen, wo wir nachfragen, wo man mit Respekt begegnet. Und, und das ist, denke ich, auch für viele Menschen so eine, eine positive Vorstellung von Politik, etwas miteinander gestalten, etwas miteinander entwerfen können. und Das sieht man immer weniger und wenn es sich dann nur reduziert auf die einzelnen Reden oder Soundbites, die die irgendwo geteilt werden, dann geht das ganz
1: verloren. Es ist vielleicht ganz gut, dass wir die zweite Kiste zuerst geöffnet haben mit der Frage nach der Wahrheit. Denn wenn wir sagen, wir suchen nicht die Wahrheit, sondern wir suchen die Möglichkeit, die verschiedenen Argumente zu hören in einem Diskurs. Dass das eigentlich ein Kern der Kontrolle wäre, daraus ergibt sich nämlich ein bisschen die Frage, die aus der ersten Kiste hervorgegangen ist, wer dann die Beteiligten sein sollten. Wahrscheinlich ist es dann eine sehr breite Gruppe, die diese Kontrollfunktion durch Beteiligung an der Diskussion ausüben sollte.
0: Genau. Und das ist auch, denke ich, der Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wenn man so wenn ich nachschaue, wer kontrolliert die Politik in einem Schulbuch oder irgendwo in einem, so einem Lehrbuch für Politikwissenschaft, vielleicht für Verfassungsrecht, dann stehen dort so Sätze wie die Wählerinnen und Wähler kontrollieren die Politik. Aber das ist ja ein sehr einmaliger Akt. Oder es gibt vielleicht den Rechnungshof, der etwas überprüft und, und irgendwann kommt auch etwas zu einem Gericht. Ähm, und was sich jetzt aber vorstellen ist ein ein Gespräch auch, das stattfindet und wo es Möglichkeiten gibt, nachzufragen und Antworten zu bekommen, die dann unterschiedlich ausgestaltet sind, wo es bei, wenn Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Regierung befragen, dann müssen die dort Rede und Antwort stehen. Sie müssen nicht unbedingt die Wahrheit sagen, das ist nur im Untersuchungsausschuss der Fall und da sehen wir aber auch, dass es sehr schwer sein kann, dann nachzuweisen, dass jemand jetzt bewusst nicht die Wahrheit gesagt hat. Aber sie müssen Rede und Antwort stehen. Wenn ich einen Politiker sonst wo, ich schreibe ein E-Mail, ich rufe in seinem Büro an, ja, dann bekomme ich vielleicht ein freundliches Schreiben zurück, aber ich bekomme nicht unbedingt eine Antwort, die mit meiner Frage zu tun hat. Und was natürlich auch dann das Gefühl verstärkt: ja, aber warum nimmt mich der nicht mal wahr? Und ich denke, eine, eine ganz wichtige Sache, die die jetzt schon länger eigentlich diskutiert wird, die es gerade oft in, in, auf, äh, ja, auf lokaler Ebene gibt, wo ihr hier als Robert-Jung-Bibliothek ja äh, auch, auch ganz viel macht, ist so, wie können wir Bedingungen des Gesprächs schaffen und zu gemeinsamen Entscheidungen kommen und auch zu einem gemeinsamen Verstehen. Das sehen wir ganz oft unter dem Aspekt, wir machen etwas, wir gestalten etwas, wir machen etwas Neues. Und ich frage mich, ob man diese Zugänge nicht auch stärker im Hinblick auf, auf Kontrolle denken sollte und sagen kann, reden wir doch darüber, wie ihr das macht. Oder hört, reden wir über die Kritik, die wir haben, oder warum wir das nicht verstehen. Und ich glaube, dass, dass da schon einiges drinnen sein könnte, wenn man es von, von dieser Seite her versucht. Auch vielleicht unter dem Aspekt, dass viele Menschen zwar Ideen haben, aber sehen, wie schwierig es ist, Ideen in Politik einzuspeisen. Aber dass die Kritik halt mal ein Ansatz sein kann. Auch, außerdem gibt die Kritik ja äh, jedem die Möglichkeit, quasi selbst den Punkt auf die Agenda zu setzen. Mhm. Und zu sagen, ja.
1: Historisch dieses Bedürfnis, möglichst viele Menschen mitdiskutieren lassen zu können, war immer natürlich die Herausforderung, wir haben nicht Zeit für alle. Ganz klar. Und deswegen hat es immer Institutionen gegeben, die hier eine Art Filterfunktion gegeben haben. Und in Österreich nach 1945 haben die Parteien das wahrscheinlich zu einem relevanten Teil gemacht. Irgendein Großvater ist in einer Parteiorganisation gesessen, bis zur Bezirkskonferenz hat er sein Argument vorgebracht, hat ein Vertreter der Parteiführung auf ihn sogar reagiert und zum Schluss sind vielleicht die Sätze durchgesickert, es gibt Missstimmung wegen. Nun, diese Parteien haben längst nicht mehr einen so relevanten Teil der Bevölkerung hinter sich, dass das funktioniert. Das zweite Argument könnte sein, die Medien wären für das zuständig. Nun sind aber gerade die Medien in Österreich, aber auch international durchaus in Frage gestellt, bei dem, wie unparteilich sie sind, möglichst viele Menschen zu Wort kommen zu lassen. Und wie viel
0: Zeit sie haben. Jetzt bräuchten wir aber eine dritte Lösung. Ähm, ich glaube, es gibt dritte Lösungen. Ich finde... Sehr spannend. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, jetzt so Vergleiche mit England zu machen, weil da haben wir jetzt irgendwie Brexit und das sind ja alle irgendwie ganz wild geworden. Aber im englischen Parlament gibt es zwei Einrichtungen, die die gerade in diese Richtung hindeuten. Das eine ist, es gibt viel mehr Sitzungen und viel mehr Fragestunden und in diesen Fragestunden ist es üblich, dass die Abgeordneten Fragen aus ihrer constituency bringen. Also das heißt, sie bringen wirklich Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in dieses Plenum hinein und sagen, hey, wie schaut es denn damit aus? Und es führt auch dazu, dass du dort nicht jetzt unbedingt in einem Parteienwettstreit oder in einer Gegnerschaft antwortest, weil es gibt ja das Anliegen der Bürgerinnen und des Bürgers, die jetzt nicht unbedingt mein Gegner ist, die kenne ich auch gar nicht. Daher auch hier der Versuch, das sachlicher zu machen. Und das Zweite ist, in England... Ähm, kennen wir das ja, dass die, die Regierung die eine starke Mehrheit hat und sich im Wesentlichen durchsetzt. Das ist gar nicht so anders wie in Österreich. So also quasi, wenn es ein Gesetz gibt, stimmen alle dafür. Es hat zu viel Frust geführt in den frühen 90er Jahren und man hat sich überlegt, was macht man anders. Und hat äh, Ausschüsse eingeführt, die das heißen Select Committees, wo man sich mit bestimmten Themen befasst, und dem Aspekt, wie funktioniert etwas und wie können wir das vielleicht besser machen. Und denen gibt man sehr viel Freiheiten. Da kann man zum Beispiel in die Ausschusssitzung über Twitter Fragen hineinschreiben. Oder es werden Erhebungen durchgeführt. Oder die Abgeordneten fahren wohl in eine Stadt und treffen sich mit Bürgerinnen und Bürgern und bringen das dann wieder in die Sitzungen ein. Und und das ist ganz erstaunlich, zu welchen Debatten das führt und wie begeistert eigentlich die Abgeordneten sind und wie natürlich dann das Vertrauen steigt in das, was sie tun, weil es ja nicht nur responsiv wird, sondern auch oft selbstreflexiv ist.
1: Mhm. Im Kern ist ein Argument dann folgendes, diese dritte Option bedeutet, dass es mächtige, institutionelle, neutrale Strukturen geben sollte, die mit klugen Formaten organisiert werden und dort die Möglichkeit geben, dass Bürger, Bürgerinnen gleichberechtigt gegenüber der Politik in den Diskurs einsteigen können also abseits von Medien, die zusätzlich ihre Rolle haben, abseits von Parteien, die durchaus ihre Rolle haben, diese dritte Plattform eines starken,
0: stark präsenten Parlamentarismus. Ja, der eigentlich die Infrastruktur dafür schafft, nämlich das, was du ja auch zuvor angesprochen hast, wer hat die Zeit dafür, wer kommt dorthin, und der gleichzeitig zeigt, das ist etwas, das der Politikwissenschaftler Jan Werner Müller, den viele kennen wir mit dem Populismus in seinem letzten Buch, geschrieben hat, der zeigt, dass es so etwas wie eine loyale Opposition oder loyale Kritik gibt, wo ich mich in den Institutionen bewege und nicht mit meiner Kritik gleich alles über den Haufen hauen möchte, nach dem Motto, das sind ja alles Verbrecher, das sind alles Lügner, sondern okay, die Institutionen, die bieten uns einen Rahmen, der vielleicht gar nicht so blöd ist, aber wir müssen ihn kreativ ausfüllen und müssen uns ertrauen, sie zu öffnen und, und was anderes hineinzulassen. Im Sinne auch von Vertrauen schaffen und Verständnis schaffen. Weil wenn ich dann dort miteinander sitze und anderen gegenüber sitze, dann kann ich nicht in dem Jargon sprechen, den ich sonst bin. Dann würde man nicht nicht verstehen.
1: In diesem Sinn herzlichen Dank, Christoph Konrad. Einen schönen Tag.
0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen.